0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Fils de Personne. Tout d'abord, bonne année, j'espère que 2024 sera une meilleure année que 2023. Après, je vous l'ai souhaité, euh, mais je ne suis pas un putain de magicien, euh, je peux rien faire pour vous et j'ai pas le contrôle sur ce qui se passe dans le monde. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve très clivant. Euh, donc, comme vous le savez, je suis sur Internet. Et puisque je suis sur Internet, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Et c'est pas grave, puisque certains sont assez intelligents pour débattre et éventuellement arrivent à me faire changer d'avis. D'autres, beaucoup plus limités intellectuellement, ont tendance à m'insulter parce que j'ai été troupe de marine euh, et donc que j'ai appartenu à l'armée de terre et que j'ai servi ce pays pendant 5 ans, on va me traiter de salope de la République ou de salope de l'OTAN puisque euh, je suis un putain de youpin, éventuellement, s'il se passe un truc euh, dans le seul pays juif au monde, faut à tout prix que je rende des comptes, voilà, euh, tout le temps, on va m'insulter. Et aussi, puisque je véhicule des valeurs, on va dire, euh, françaises et occidentales, il arrive qu'on me traite de faf alors déjà, euh, sachez que les faf, euh, c'est pas mes copains, pour tout un tas de raisons, on pourrait euh, dire que, parce que ma vie est beaucoup plus cosmopolite que la rédaction de Libération, on pourrait dire euh, que euh, je suis pas complètement aligné avec les valeurs de 1850, mais en fait, euh, moi je vais vous expliquer un truc, je suis pas un faf, euh, je suis un fan. Euh, la France au nice -Arte. Voilà, Je veux que la République française euh, soit à l'image de la ville de Nice, c'est-à-dire que c'est une ville où si tu fais chier ton putain de clébar par terre, bah, tu prends une master amende, on parle d'une amende de 280 euros si je dis pas de conneries hein. voilà et si alors c'est toi qui chie par terre euh, là c'est encore pire enfin voilà tu vois déjà on pourra pas tolérer euh, ce genre de truc que tu peux être amené à voir en Ile-de-France ensuite euh, je veux des caméras dans toute la ville pour que quand t'es une crevure qui fait un sac à l'arrache d'une vieille on te retrouve et on envoie une patrouille te chercher en parlant de patrouille je veux que toutes les polices municipales de France soient à l'image de la police municipale de Nice c'est à dire des bodybuilders des anciens commandos des anciens parades, des anciens marsouins, des anciens chasseurs alpins que du gazier solide euh, qui a pas peur de mettre une patate que des gens avec une agressivité passive euh, ou à son paroxysme je veux que si tu brandis un drapeau qui n'est pas le drapeau français ou le drapeau niçois, tu sois sanctionné oui oui ça c'est un vrai arrêté préfectoral euh, mais bon euh, la justice française a suspendu euh, cet arrêté parce qu'ils ont trouvé que c'était quand même un peu extrême mais à Nice, tout le monde était d'accord voilà, je veux que la France euh, soit à l'image de Nice la France aux Français, ça me va pas Parce que ça voudrait dire qu'il faut que je compose Avec les opinions du mec du Nord Pas-de-Calais euh, Du mec de Picardie euh, Du mec euh, d'Auvergne euh, Du mec de Grenoble et, et puis aussi le mec d'Alsace Ça ne me va pas du tout Donc si vous n'êtes pas basé dans le sein sud de la France Et que euh, vous êtes plus proche de Paris Ne vous inquiétez pas Il y a des bureaux NCA Nice Métropole à Paris Oui parce que nous en fait on est une ville rentable hein. Bizarrement tu verras pas euh, ville de Nantes Ou euh, ville de Paris avoir des bureaux à Nice ou à Bordeaux Enfin bref Bref... Vous allez aller là-bas. Vous allez percevoir un petit sac en toile. Dedans, il y aura un triptyque avec Nice à la bella. Ensuite, vous aurez euh, 10 de réduction chez Léo Potter Tattoo pour aller vous faire tatouer un lourd aigle de Nice. Et aussi, dans ce petit sac, il y aura des couilles en perception. Et là, vous aurez une putain d'identité. Et continuez de creuser au fond du sac parce qu'en fait, il y a une bouteille d'huile d'olive. Et vous allez arrêter de cuisiner avec euh, du putain de beurre. Là, ça bouche les artères. Vous êtes gras, que vous n'en pouvez plus. Bon, euh, bref, euh, c'est bon. Je suis en train de m'énerver. Euh, Junior'ın J'ai fumé une clope, je suis à nouveau calme et serein, je suis détendu comme le string de Afida Turner. Tout va bien, j'espère que vous avez kiffé euh, ma petite intro vachement de tape à l'œil en mode « burns out, balls to the wall euh, ». Voilà, maintenant on va se calmer et aujourd'hui on va parler euh, d'identité. C'est un débat assez complexe parce qu'en France, il va y avoir des régions avec des fortes identités. Je vais penser aux Pays Basques, je vais penser à la Corse, je vais penser au comté de Nice, je vais penser à la Haute-Savoie et l'Alsace éventuellement, je vais penser à certaines parties de l'Occitanie, je vais penser à la Bretagne. Et puis, il y a des régions, bon, bah les mecs sont un peu perdus, en fait. Ils savent plus qui ils sont vraiment et ils ont plus vraiment d'identité, qu'on se le dise. Et dans ces gens-là qui n'ont plus vraiment d'identité, certains vont essayer de se construire un persona... Euh, avec des idées un peu éreintées. Donc soit ça va être des gens qui se font une certaine idée de euh, l'identité française qui n'a rien à voir avec vraiment, on va dire, le folklore français. Et encore, c'est vague de dire folklore français parce qu'en fait, euh, on est un pays unique depuis euh, quelques centaines d'années. Mais de base, on est quand même un ensemble de régions qui fonctionnent très différemment. Et puis, on a des gens d'origine extra-européenne qui, eux, vont s'affilier à un pays qui, euh, eux-mêmes, euh, ne sont pas reconnus par ce pays qu'ils revendiquent. Donc, il y a une vraie fracture au niveau de l'identité. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en parler. Ça va être très compliqué, mais je vais essayer euh, d'apporter une réflexion. Donc, je vais commencer par l'extrême droite. Euh, donc, moi, il faut savoir un truc, c'est que j'ai grandi à Nice. Ensuite, je suis parti vivre 5 euh, ans en Angleterre. Et ensuite, je suis revenu à Nice. Puis après, à l'armée, j'étais dans le Var. Et euh, grosso modo, à chaque fois que j'ai parlé avec des gens qui ne venaient pas de ces régions Ils ont toujours dit, mais de toute façon, le Sud-Est, euh, le Var et la Corse, c'est les départements de facho. Or, ok, soit, euh, apparemment, on serait tous euh, des turbo-nazis aux yeux des français Du moins, ceux que j'ai rencontrés, à chaque fois, ils ont toujours dit Ah ouais, vous, vous êtes quand même des droits en puissance Ok, soit Et donc, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens que j'avais jamais vus euh, clairement, Paris étant la capitale française, il y a des gens de toutes les régions Et tu peux voir un peu euh, les différences comportementales euh, d'une personne à l'autre Donc évidemment, j'ai rencontré des gens qui étaient euh, ce qu'on pourrait appeler woke J'ai rencontré des gens euh, qui étaient euh, communistes, j'ai rencontré des indigénistes et j'ai aussi rencontré des gens d'extrême droite. Et au début, un peu naïvement, je me suis dit ben, « puisque tout le monde en France dit qu'à Nice on est des gens d'extrême droite, peut-être éventuellement euh, que ces gens-là euh, vont nous ressembler et tout ». Et en fait, à chaque fois, j'étais choqué de voir à quel point ils étaient euh, complètement différents de nous et à quel point les valeurs avec lesquelles j'ai grandi et euh, le climat dans lequel j'ai grandi étaient complètement aux antipodes euh, de ces mecs-là. Alors que, soi-disant, on fait partie du même parti politique et qu'on a les mêmes idéaux. Donc j'avoue, je comprenais pas trop. Parce qu'en fait, pendant des années de ma vie, pour moi, être patriote, c'est être fier euh, d'où on vient, être fier donc de son pays et éventuellement fier de sa région aussi. Euh, c'est vouloir faire rayonner son pays, euh, c'est euh, avoir des valeurs qui sont propres à un ensemble commun euh, des gens euh, sur la Terre euh, qui nous a élevés. Enfin, si tu veux, c'était ça, mon idée du patriotisme, éventuellement, c'était euh, supporter euh, l'équipe de France pendant la Coupe du Monde de Foot ou de Rugby, et quand aller en Angleterre ou je ne sais pas où, T'étais fier d'être français et tu te revendiquais français sans problème. Et t'avais pas honte de l'histoire de France, puisque bah, c'est l'histoire et c'est comme ça. Pour moi, ça s'arrêtait là. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, euh, poussaient des agendas euh, religieux ou des agendas, on va dire, ethniques où il fallait que euh, la France devienne un pays entièrement euh, caucasien, euh, que fallait que tout le monde euh, soit catho, et que euh, tous ceux qui n'étaient pas en phase avec ces valeurs partent. Et j'avoue, j'étais un peu perdu, je l'ai trouvé beaucoup trop extrême et je l'ai trouvé euh, limite euh, un peu victimaire dans leur approche en fait. En plus que pour moi le patriotisme est censé être apolitique dans le sens où tu peux complètement être fier d'être français et être très fier de ta culture sans pour autant être complètement d'accord avec toutes les actions euh, d'un gouvernement en place je veux dire moi j'ai jamais voté de ma vie je me considère patriote mais très franchement d'un point de vue politique si à l'heure actuelle on me dirait pour qui tu votes, il n'y en a aucun qui a réussi à me séduire. Il n'y en a aucun qui a réussi à me convaincre de vaincre euh, ma phobie administrative et de faire mes papiers pour avoir une putain de carte d'électeur. Et commencez pas à me dire oui, c'est automatique, bla bla bla, euh, je suis parti en Angleterre à 18 ans, j'ai jamais reçu de carte d'électeur, et à chaque fois que j'en ai demandé une, on m'a dit euh, réfère-toi à ta commune de base, enfin de chaque fois, une fois, et euh, quand j'ai appelé Nice, Nice, ils m'ont dit euh, t'existe pas sur aucune liste, euh, fais-toi ça avec une commune, et quand je l'ai fait avec la commune de Saint-Denis, euh, ils m'ont baladé trop trois, quatre fois, parce qu'à l'époque j'habitais dans le 9-3, ils m'ont baladé trois, quatre fois, et j'ai dit, ah ben c'est quoi, ils vont se faire enculer, hein, ils auront pas mon vote, de hein, toute façon, dans tous les cas, euh, je vais subir peu importe qui passe. Ça m'empêche pas euh, d'être fier d'être français, ça m'empêche pas d'avoir donné cinq ans de ma vie pour faire porte-flingue euh, pour les trois couleurs, enfin si tu veux, j'arrivais pas à comprendre euh, co comment fonctionnait leur esprit et leur vision du patriotisme. Et une fois, euh, j'étais dans un bar, et il y avait euh, deux mecs euh, qui qui chatchait, puis on était avec un autre mec, euh, un militaire un peu connu, et donc du coup, les mecs, ils ont commencé à nous brancher, en mode « Ah, vous étiez militaire et tout », on a commencé à discuter avec eux, et à un moment, euh, on est rentré dans le débat, où, si tu veux eux, ils pouvaient pas concevoir qu'un mec qui soit noir euh, soit considéré comme français à la même hauteur qu'un autre blanc, même si ce noir-là avait euh, combattu par Mont et par Vaud pour les trois couleurs, puisque pour eux, de droit, pour être français, il fallait être blanc. Et en fait, on s'est complètement foutu de leur gueule, on était là en mode, euh, non mais les gars, vous avez les mains douces, vous savez pas ce que c'est, euh, voilà, normalement, L'état d'esprit français fait que euh, on a beau avoir nos rivalités, on a beau avoir des cultures différentes, mais euh, quand il faut euh, s'unir au nom euh, du bien commun, on est les premiers à le faire tous ensemble. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu la seconde guerre mondiale, euh, il y a eu des mecs de l'action française et de la cagoule, donc euh, des euh, associations d'extrême droite, on va dire. Euh, il y a eu des gens du parti communiste euh, et il y a eu des juifs qui se sont retrouvés en Angleterre et qui se sont retrouvés à se battre ensemble en Afrique du Nord, puis plus tard euh, sur Paris. Donc, si tu veux, il y avait plein de gens avec des différences politiques et qui, dans la vie tous les jours se seraient probablement insultés voire mis des coups de couteau au détour d'une ruelle mais là il euh, y avait un ennemi commun c'était les nazis tout le monde s'est joint et il ne faut pas l'oublier et il faut pas l'oublier du tout il euh, y a beaucoup de gens d'extrême droite qui ont combattu euh, pour défendre la France pendant la seconde guerre mondiale il ne faut pas oublier non plus que certes il y a eu des communistes qui ont collaboré euh, avec les nazis au début mais pas tous il y en a qui, dès le début, ont dit non, non, mais de toute façon, c'est pas l'URSS qui va nous dire quoi faire, c'est pas parce qu'ils ont fait un pacte avec les nazis que nous, on va sucer les nazis. Et eux, ils ont caché pris les flingos aussi. Donc, faut pas oublier, la France euh, s'est déjà unie euh, pour se défendre d'un ennemi commun. On voit ces types euh, qui se disent patriotes, mais qui en même temps euh, aiment bien. Faire des blagues, alors c'est des blagues, c'est de l'humour, soi-disant, euh, mais qui aiment bien se mettre en situation euh, sur des thématiques qui tournent autour de Faurisson, de de, Grêle, de du petit bonhomme moustachu, euh, qui aime bien faire des photos euh, salut de Kuken, qui aime bien faire des tatouages un peu euh, dans cet état d'esprit. Moi, j'ai qu'une question à leur poser à quel point euh, vous êtes sûr de votre identité française sachant que vous êtes là à bander sur des gens qui dans l'histoire nous ont toujours ouvertement détestés parce que demain tu me dis euh, je suis un néo-nazi, j'ai envie de te dire bon ben voilà ok, ben ma foi on sera pas d'accord, euh, mais c'est ton choix on est un pays libre, euh, vas-y c'est ton avis, je m'en branle euh, en revanche si tu me dis je suis néo-nazi et patriote euh, patriote pour la France, euh, ça devient très compliqué, en fait si tu veux ça ne va même pas ensemble. Et donc euh, moi sur Instagram, je suis Mediapart et Street Press parce que c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se raconte euh, de l'autre côté de l'enclos, comme on dit. Euh, alors on peut leur reprocher énormément de choses. On peut leur reprocher de faire une focale que sur certains sujets et de pas parler des autres. Mais à la fin de la journée, euh, c'est leur droit. Hein. Malheureusement, euh, la liberté d'expression et la liberté de la presse, c'est comme ça. Et ils chopent souvent des types euh, affiliés à l'extrême droite ou quand as un type euh, qui est un peu connu mais qui a Jadis un peu trop proche de certains milieux qui ont des tendinites dans le poignet bizarrement à chaque fois ils font des putains d'enquêtes ultra poussées avec des vraies preuves et euh, peut-être que je me trompe et peut-être que ça a changé mais la dernière fois que j'ai vérifié il n'y a personne qui les a attaqués sur ce sujet en diffamation dans les personnes citées et il euh, n'y a personne qui a gagné un procès diffamatoire contre eux sur ce sujet donc euh, j'ai envie de dire euh, si ça ne s'est pas produit c'est que peut-être ils ont dit un peu la vérité et c'est aussi euh, le problème que j'ai justement avec ces gens-là c'est qu'en fait ces types-là sont les idiots utiles des gens euh, qui sont soit anti-militaristes, parce qu'il bah, arrive que de temps en temps ce soit des anciens militaires, enfin du moins des mecs qu'on fait un an dans l'armée, ou alors euh, ils sont les idiots utiles de mecs qui veulent pousser un agenda de déconstruction de l'identité française, ou euh, qui veulent taper euh, sur tout ce qui se dit patriote. Donc en fait, ces mecs-là rendent énormément service aux gens qui veulent nous effacer. Euh, je n'apprécie pas du tout je vais même aller encore plus loin, ces gens-là invisibilisent les gens qui sont réellement patriotes et qui prônent des vraies valeurs patriotiques ou méritocratiques. Le meilleur exemple que je peux vous donner sur les deux derniers mois, selon moi, c'est euh, le drame qu'il y a eu à Crépole. Donc, en gros, le drame qu'il y a eu à Crépole, il y a une fête de village, il y a des mecs euh, qui sont issus d'un quartier euh, qui se ramènent, qui commencent un peu à mettre le bordel, ça se passe mal, il y a baston, et euh, par égaux, à un moment, il y en a qui euh, sont peut-être fait un peu malmenés selon l'histoire officielle, et donc du coup, décide euh, de revenir avec des lames, et de commencer un peu à planter à tout va, et à se comporter comme une bande de sacrés connards. Donc là, il y a une vraie question qui se pose, c'est à quel moment euh, t'en viens à sortir une lame euh, dans une bagarre de balles de village Moi, j'ai fait pas mal de balles de village quand j'étais gamin dans la RPI Niçois, éventuellement, euh, il y avait des types entre villages qui se mettaient sur la gueule parce que bah, village rivalité tu connais euh, bon ça prenait euh, des tables tu sais les tables en bois avec les pieds pliables euh, vert métallique ça les envoyait un peu à tout va il y avait 2 3 chaises qui volaient euh, tu prenais 3 4 bourre pif éventuellement si tu faisais partie de la team euh, qui s'est fait péter la gueule bon ben bah, tu t'en allais pour arrêter de te faire péter la gueule parce que t'avais assez pris puis ensuite tu te faisais ramener chez toi puis une fois que t'arrivais chez toi t'allais dans ta salle de bain euh, tu te mettais euh, la gueule sous le robinet et l'eau froide pour essayer Essayer de dégonfler un peu. Et ensuite, une fois que tu avais bien, on va dire, décué, tu te mettais en boule dans ton lit, tu respirais, tu sais, avec le nez comme ça, là. Voilà tu faisais des bruits comme ça, en boule, tu subissais un peu ta vie, le lendemain tu te réveilles, tu ressembles à un orque dans le Seigneur des Anneaux parce que t'as la gueule, tu méfiais, Et c'est bon, tu passes à autre chose, bon bah ben, je me suis fait casser le cul ce soir, euh, bon ben casse les couilles, euh, j'ai mal partout, Il va falloir que je l'explique à mon taf euh, si jamais je taffe. Mais voilà, globalement, euh, c'est bonne ambiance. J'ai jamais vu dans mon enfance euh, des mecs qui sortaient des lames euh, après s'être fait casser le cul. Surtout qu'on se le dise, euh, entre frapper avec ses poings euh, versus euh, attaquer avec une lame, si tu veux, euh, l'ambition et l'effet final recherché n'est absolument pas le même. Si tu te bats avec tes poings, ton but c'est euh, de corriger, c'est euh, de mettre une branlée au type en face. Quand tu commences à sortir des couteaux... Ton but, c'est de le tuer, parce que là, tu vas lui perforer euh, le torse, tu vas commencer, tu vas peut-être lui toucher une veine, tu vas peut-être lui toucher un organe. Donc oui, quand on commence à dégainer un couteau dans une baston, c'est que clairement, on n'est pas un mec animé par des valeurs euh, de franche camaraderie et d'un esprit coubertin. Là, on est passé euh, sur un autre stade. On sort le couteau euh, quand sa vie est en danger et que le mec en face, il en a un. Mais normalement, dans une baston, si tu sors un couteau, et que tu ne vois pas le problème dans ça, c'est que peut-être il y a euh, une fracture émotionnelle à étudier. Peut-être que si en France, il y a des gens qui sont absolument OK avec se balader avec un chelas et éventuellement mettre des coups de lame à la première baston, c'est que peut-être on a un problème un peu plus profond dans le lien social français, n'est-ce pas Surtout que juste après l'incident, quand il y avait la France qui était un peu émue, parce que... Bah, éventuellement, beaucoup de Français se sont reconnus euh, dans ce jeune qui s'est fait planter, puisque c'était un jeune sans histoire, qui faisait du rugby, euh, soit euh, la moitié euh, de l'hémisphère sud de la France, hein, globalement. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent de la campagne et, et qui ont déjà fait des balles où il y a eu des bastons, mais où ça s'est bien fini. Donc si tu veux, il y a beaucoup de gens qui ont commencé un peu à se poser des questions, à se dire, attends, c'est pas normal. Et là, en plus, il euh, y a des guignols, mais ça, j'y reviendrai plus tard, euh, qui ont commencé un peu à justifier le truc. Euh, notamment, moi, je pense au mec qui a fait un peu le tour de Instagram et Twitter, euh, qui disait connaître euh, des gens qui étaient impliqués dans la rix et qui euh, disait, ouais, mais ben, en même temps, euh, c'est bon, ils se sont battus avec des Golgoth du rugby, euh, l'autre, euh, il lui a dit Chiquita, euh, donc du coup, voilà, bah c'est bon, bah ça justifie pas un coup de couteau. à la rigueur, les gars, euh, si vous faites marbré, euh, vous faites marbrer, vous prenez vos voitures, vous retournez dans votre quartier, vous dites « Oh les gars, on s'est fait marbrer et on veut pas en rester là. » Vous revenez avec d'autres voitures et vous revenez à plusieurs et vous vous remettez sur la gueule une autre fois avec les mecs avec qui vous vous êtes déjà battu. Comme ça, ça vous permet peut-être d'égaliser la balance et d'arriver à une certaine égalité, voire un match nul, voire une victoire. Avec ces points, bien sûr. Par contre, euh, commencer à chlasser des types et trouver ça absolument normal, c'est un peu inquiétant. D'autant plus que euh, ce génie en particulier, euh, juste après, il a fait une story en disant euh, « Ouais, de toute façon, moi en France, euh, j'aime euh, la CAF, j'aime la carte vitale, euh, juste j'aime pas les Français, c'est comme ça. » Bon, euh, super but contre son camp, euh, le mec, il a stigmatisé toute sa communauté. Enfin euh, voilà, si tu veux, il y avait quand même des points à soulever. S'il y a des gens comme ça en France, peut-être qu'il faut adresser ce problème. Peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui mérite l'attention de certaines de nos autorités, n'est-ce pas le ministre passe au village et les villageois sont en colère. On pensera notamment à cet homme d'une cinquantaine d'années qui a parlé aux journalistes et qui a exprimé sa frustration en disant que c'était la France qui payait ses impôts et qui payait ses amendes versus la France des racailles qui pouvait planter un bal et faire des stories sur Snapchat juste après. Colère légitime mais surtout que là, le mec qui passait et les mecs qui s'exprimaient, c'était des monsieur tout le monde. Les gens qui sont fait agresser, c'était des citoyens français les plus lambda euh, qui travaillent, euh, qui ne sont pas connus des services de police. Donc il est normal que ces gens soient vexés face à un fait divers euh, de cette ampleur. Jusque-là, c'était complètement légitime et bien qu'il y ait des gens qui ont essayé de trouver des excuses directement. Bon, ces gens-là n'étaient pas écoutés. Parce que les gens qui disaient, euh, ouais, en même temps, ils ont fait un village euh, entre blancs, euh, et donc euh, ils font leur soirée euh, entre villageois, euh, donc du coup, il euh, y a pas assez de mixité. Euh, euh, frérot, euh, c'est bon, là les types, ils ont quand même chlassé euh, des femmes et euh, des, des hommes euh, juste pour une vieille embrouille à la con c'est indéfendable en fait, c'est pas défendable là les gens qui ont fait ça ils doivent payer, ils doivent aller en prison c'est comme ça, c'est illégal on peut pas mettre des coups de couteau on peut pas tuer des gens, on peut pas euh, faire une tentative d'homicide c'est pas légal, Voilà, c'est pas la fête du slip ces gens là n'étaient pas pris au sérieux par euh, la majorité de ce pays et par la majorité de ce pays euh, j'entends pas que les gens euh, qui sont blancs mais aussi les gens qui sont censés et qui sont euh, de toutes origines donc jusque là la colère était complètement elle était légitime, et surtout euh, le peuple français, comme j'ai dit encore une fois, et j'insiste là-dessus, quand je dis peuple français, c'est dans sa globalité, je parle pas que des caucasiens et des chrétiens de ce pays, mais vraiment le peuple français demandait des réponses, demandait des réponses sécuritaires au gouvernement. Le gouvernement allait devoir euh, trouver des solutions et éventuellement agir pour limiter euh, la potentialité de ce genre d'événement. Donc il y a commencé à avoir des marches blanches un peu à droite à gauche euh, en la mémoire euh, du petit Thomas et en soutien aux villageois euh, de Crépole. Jusque-là, moi je trouve ça complètement légitime et je trouve que c'est normal et je ne vois pas le problème dans ça. Maintenant, il euh, y a eu un truc assez problématique qui s'est passé autour euh, de cette manifestation émotionnelle. Le premier problème, c'est que dans les gens qui se sont rendus à cette manif, il y avait des monsieur tout le monde et il y avait des gens euh, qui étaient des honnêtes citoyens. Mais il y avait aussi des gens qui étaient connus, on va dire, euh, pour des actions politiques euh, assez extrémistes ou des gens qui avaient euh, affiché publiquement sur leurs réseaux sociaux euh, un certain soutien euh, ou une certaine adoration euh, du petit bonhomme moustachu ou de l'idéologie euh, un peu arienne, disons. Donc, si tu veux, ces gens-là, c'était du pain béni pour tous les gens qui voulaient décrédibiliser le mouvement, euh, mouvement d'émotion autour de la mort du petit Thomas, puisque, en fait, sur chaque manifestation, il n'y avait qu'à pointer du doigt euh, les types, oh bah tiens regarde ça c'est lui, c'est un ancien membre de telle association euh, néo-nazie, euh, lui c'est un mec euh, qui a tel tatouage, regardez il a fait ça. C'était super facile, c'était du pain béni pour décrédibiliser et invisibiliser la colère de tout le monde. Et alors le clou du spectacle, ça a été le moment où il y a des types qui se sont dit, bah tiens on va aller à Saint-Roman-sur-Isère au quartier de la monnaie, donc quartier euh, d'où provenaient les crapauds qui avaient mis les coups de chasse et ils se sont dit euh, « Ouais, on va faire une grosse manifestation euh, dans le quartier ». Alors, moi, je trouve que euh, l'action euh, mérite quelques questions, dans le sens où, euh, ok, euh, là, les mecs qui ont fait la rix ils étaient une petite dizaine. Admettons qu'il y en ait une centaine qui trouvent que c'est cool et qui valident ce genre de comportement. Ça ne veut pas dire que euh, sur un quartier où il doit y avoir euh, 5000 personnes, tout le monde est d'accord, et qu'il n'y a pas des gens qui sont des honnêtes travailleurs. Enfin, voilà. Je, je trouve... L'action euh, un peu limite parce que bah ça, ça voudrait dire qu'en en gros euh, tout le quartier euh, faut le brûler quoi. Bon, je trouve que c'est limite, mais à la rigueur, euh, vas-y, euh, si tu veux, fais ton truc. Maintenant, faut regarder euh, plusieurs choses dans euh, la tenue des événements. Bon, d'un point de vue purement logistique, moi je me pose des questions, parce que j'adore me poser des questions, sur euh, la conduction euh, des opérations par euh, la police. C'est-à-dire que là, les mecs, ils sont rentrés dans le quartier, puis après, ils se sont retrouvés euh, livrés à eux-mêmes à se faire un peu bomber par les riverains. Ok, euh, moi, ce que je comprends pas, sachant que la police était quand même déployée en effectif euh, considérables, c'est comment ils ont pu rentrer et pourquoi il n'y a pas eu, on va dire, une ligne d'interdiction où d'un côté, il y a les manifestants et de l'autre côté, euh, il y a le reste. Bon. Je suis pas expert en maintien de l'ordre, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'affaire, j'ai que ce que j'ai lu dans les médias, mais je me pose quand même cette question. Maintenant c'est pas ça euh, le point le plus important pour moi et le point que j'aimerais soulever. C'est que ok les types là ils ont fait leur action, ils sont allés sur zone et ils ont mis euh, leur peau à la hauteur de leurs conviction jusque là euh, moi quand un mec qui met sa peau au bout de ses idées peu importe euh, ses idées que je sois d'accord ou pas j'ai tendance à me dire voilà au moins le mec il s'est rendu dans le vrai monde il y allait mais c'est là justement que en fait euh, je pense que beaucoup de ces gens là euh, n'ont pas réalisé le danger il euh, y en a beaucoup qui ont dû se dire ouais on va faire une manifestation et les mecs ils vont nous dire euh, ouais ouais bah c'est bon on a compris on arrête non non ça allait pas se passer comme ça euh, tu vas dans un quartier euh, défavorisé T'y vas alors que tu fais pas partie du quartier, déjà ça faut le prendre en compte. Euh, et ensuite euh, tu vas pour faire une manifestation. Non seulement t'as les kairas qui vont te tomber dessus, mais tu risques aussi euh, qu'il y ait les riverains euh, qui descendent et qui soient excédés euh, les monsieur tout le monde euh, du quartier, parce qu'ils doivent travailler, parce qu'ils doivent faire plein de choses, et euh, d'avoir des gens qui mettent le bordel en bas de leur fenêtre, éventuellement, éventuellement ça va les gaver. Euh, voilà, c'est logique. Ça, c'est le vrai monde. Euh, je pense que, euh, je dis pas un truc de fou, si demain, il y a une manifestation en bas de chez vous et que les mecs mettent le bordel, ça va vous gaver. Ça va vous gaver, surtout si vous n'avez rien à voir avec le motif euh, de la manifestation. Euh, clairement, si vous n'étiez pas là, que vous ne les connaissez pas, ça va vous gonfler il y a un moment donné, quand ça vous gonfle, soit vous êtes un mec raisonnable et vous dites « bon, bah allez, tant pis, que sa mère, je vais pas dormir », soit vous êtes un mec euh, ni fin ni patient avec un tempérament un peu court et il y a un moment donné, euh, vous allez ramasser euh, soit un manche de pioche, soit une chaise, vous allez descendre et vous allez commencer à bomber les mecs euh, en les incitant à rentrer chez eux. Si maintenant, tu es conscient de ce risque et que tu es prêt à l'affronter, euh, dans ce cas, va petit papillon absolument aucun problème, hein. ma foi c'est comme je t'ai dit, c'est tu mets ta peau au bout de tes idées, d'une certaine manière, peu importe tes idées, c'est respectable. Par contre, donc les types ils ont commencé un peu à se faire bomber, mais vraiment salement, hein. il y avait des vidéos assez atroces, euh, encore une fois je remets en question peut-être euh, un peu l'action euh, de la police, parce que bon, quand t'as des mecs euh, qui commencent à se faire descendre à la cave pour se faire péter les genoux, ou un mec qui se fait marbrer au club de golf en plein milieu de la route, bon... À un moment donné, euh, peut-être qu'il y avait une, un petit cafouillage euh, dans l'opération, mais bon, bref. Donc les mecs se font marbrer et il y a cette vidéo qui m'a marqué, mais qui a marqué globalement euh, tout le monde en France. C'est où tu as trois mecs euh, qui sont, euh, ou deux mecs, je sais plus, qui se sont fait prendre par des gens du quartier. Et donc euh, forcément, ils se font malmener. Donc déjà, les mecs, ils emmènent pas forcément très large. Jusque-là, je peux le comprendre, hein, c'est une situation un peu emmerdante. T es dans un quartier... Euh, où tu n'es pas né et où tu n'as pas vécu. Tu as des gens de ce quartier, euh, ceux contre qui tu étais censé manifester et qui sont excédés, qui t'attrapent euh, et qui t'entourent. Donc oui, clairement, tu sais que tu risques de passer un moment assez compliqué. Et quand tu es dans cette situation, euh, bah, normalement, euh, c'est trop tard. C'est-à-dire que euh, si tu t'excuses, bah, à votre faiblesse, euh, ça ne marche pas. Euh, si euh, tu essaies de te justifier, bah, ça ne marche pas, personne t'écoute parce que tout le monde est énervé. Donc il y a deux solutions, soit tu portes tes grosses couilles euh, en mode euh, comme le nazi dans Inglourious Bastard euh, et euh, tu te fais bomber euh, à la batte de baseball, sauf que bon bah là euh, c'était au club de golf, soit tu adoptes euh, la position de la coquille vide, c'est-à-dire que tu ne parles plus et tu regardes le vide et t'attends. Parce que de toute façon, tout ce que tu vas dire va être retenu contre toi, euh, tout ce que tu vas faire va être retenu contre toi, euh, là, t'es baisé, là, vraiment, t'es en situation de merde, euh, parler, justifier, ça sert à rien euh, je pense qu'il euh, faut juste euh, se détacher de son corps, euh, et euh, bah voilà quoi, c'est en espérant que Dieu te vienne en aide, mais là il n'y a plus grand chose à faire. Peu importe euh, nos opinions politiques, on peut tous s'accorder à dire que personne n'a envie d'être à leur place. Moi le premier. Euh, j'ai pas envie d'être à leur place. Admettons, euh, vous êtes un mec, je sais pas moi, vous êtes un antifa, euh, vous décidez de faire une grosse manif à Ajaccio, euh, la manif, elle se fait un peu éclater et vous vous retrouvez isolé à 3 et il y a 15, 15 bons gros corses euh, qui vous attrapent, qui vous mettent contre un mur et qui commencent à vous demander de rendre des comptes. Normalement, euh, voilà, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question euh, d'être humain. On n'est pas des surhommes, il y a un moment donné, euh, forcément, t'emmènes pas large. Donc je suis pas en train de dire que les types euh, ils auraient dû euh, dire ouais, euh, "bonjour Sandy, à la macronie" et commencer à euh, envoyer des coups d'épée non, dans la vraie vie, bon, bah là, t'es mal, t'es es coincé, t'es coincé. Et donc, les mecs, ils essaient de sauver les meubles comme ils peuvent. Hein. Les pauvres, ils sont là, non, mais en fait, nous, on voulait juste faire une manif. Bon, sur la manif, en plus, t'arrives avec des banderoles, avec marqué « Islam, hors d'Europe » et des trucs comme ça. Euh, là, les mecs qui t'arrêtent, euh, ça a l'air d'être des Arabes. Si c'est des Arabes, il y a très grande chance que ce soit des musulmans. Il euh, y a une petite infime probabilité que les mecs soient un peu vexés. Hein. Donc euh, là, le, le dialogue est compliqué. Et à un moment donné, il y a un des mecs qui lui dit « Vas-y, donnez votre téléphone et tout !» Et il déverrouille les téléphones et ils vont sur Telegram. Et là, sur Telegram, il découvre le poteau rose. Le mec, qui peu cher, essaie de défendre sa croûte euh, et essaie de se défendre en mode « Non, non, mais les gars, moi, je suis pas un facho, je suis juste un mec qui est venu manifester. » Euh, bon bah là, euh, échec, il trouve une photo de lui euh, en uniforme de SS, euh, des trucs euh, avec euh, des grosses croix gammées un peu partout euh, sur tous les chats, euh, des, euh, des phrases euh, à se tordre de rire, euh, le mec qui a organisé la manif, euh, son surnom c'est euh, Gros Lardon, enfin si tu veux, allez les gars, euh, même si vous êtes d'extrême droite et même si vous êtes des adorateurs du petit bonhomme moustachu, genre prenez une grande respiration et euh, faites un pas de côté, euh, mettez-vous dans les chaussures d'un mec euh, qui trouve que euh, vous êtes un danger ou d'un mec euh, à qui on a dit que vous étiez le plus gros danger de ce monde et que vous étiez tous des blaireaux. Et là, il y a une manif euh, à saint roman sur isère tout le monde se fait péter en deux. Bon, jusque-là, euh, ça peut arriver, hein, c'est comme ça. Euh, et ensuite, les mecs se font choper. Et là, euh, les mecs, ils sont là en mode euh, « Salut, nazi euh, et tutti quanti. Euh, le chef de la manip, il s'appelle Gros Lardon. » Bon, bon. Où est la crédibilité dans cette histoire euh, Est-ce que là il y a des gens qui vont voir ça, même des gens d'extrême droite, et se dire oh ils ont eu bien raison, oh, c'est carré. Non personne va se dire ça, tout le monde va se dire putain mais enfin je, je sais à, à moins que je sois un fou euh, et qu'il faille m'interner, mais euh, j'ai pas l'impression de dire un truc euh, de, de l'espace en disant que euh, la plupart des Français qui ont vu ça ont juste soupiré. Bon, en tout cas, euh, les mecs, ils ont passé un sale moment. Euh, la plupart, c'était du genou, hein, Ils avaient entre euh, 16 et 22 ans. C'était un peu des âmes égarées, on va dire. Bon, j'espère qu'ils s'en sont remis, ceux qui se sont fait marbrer et qu'il n'y a pas des mecs qui vont garder des séquelles à vie parce qu'à la fin de la journée, ça reste que des enfants. Mais quand même, euh, moi, j'aimerais noter euh, les conséquences de leur action. Ce que ça a fait sur l'opinion publique et la situation en France juste après. Alors déjà, tous les gens qui n'aiment pas la France euh, et qui n'aiment pas euh, tout ce qui est à peu près patriotique en France, là, c'était du pain béni pour eux, là, c'était cadeau. Regardez, il y a des adorateurs euh, du Reich, il y a euh, des néo-nazis, des mecs qui font des gros saluts de Kuchenne et des trucs comme ça. Regardez-les, euh, c'est eux qui sont allés mettre le bordel à romans sur isère La machine médiatique se met en place, « Des néo-nazis font une ratonnade à Saint-Roman, à Roman-sur-Isère-Mekoujonski », euh, ça y est, là, on est passé dans le métaverse, euh, c'est passé de colère légitime et euh, de peuple français qui se pose des questions pour sa sécurité à euh, ouais, euh, c'est un truc de néo-nazi. Dans la foulée, euh, l'histoire euh, de Crépole s'est estompée. Tous les gens qui ont essayé d'en parler, on leur a dit, ouais ouais, 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 les gars, vous allez vous calmer euh, déjà les néo-nazis, euh, blablabla, blablabla euh, vous êtes dans le même camp, enfin si tu veux, euh, en fait plus personne après ça n'a risqué de soulever des points importants Autour de Crépole, on leur a dit, bah ouais, bah vous avez vu les néo-nazis, et au fur et à mesure, plus les jours passaient, et plus euh, Crépole, euh, ça devenait une statistique, euh, ce drame, et Thomas, c'est devenu une énième brique dans le mur des victimes de l'insécurité. Et en fait, ces gens-là me prennent en otage, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'ils prennent mon équipe, c'est-à-dire l'équipe des mecs qui sont patriotes, qui sont très fiers d'être français, euh, qui sont très contents euh, d'avoir servi la France et qui veulent euh, que ce pays euh, continue de rayonner et de grandir. Euh, voilà, ils nous prennent en otage puisque en fait, on se retrouve euh, mis dans la même catégorie que ces gens-là. Et c'est super chiant. C'est un peu euh, comme quand tu es au collège et tu sais que tu vas jouer au foot et que, au tout début, tu as les deux capitaines d'équipe qui choisissent c'est un par un, toi viens avec moi, toi viens avec moi. Puis à la fin, euh, il reste les trois plus nuls au foot. Et en fait, c'est à qui va prendre la plus grosse pin en dernier et si tu veux, euh, ces mecs-là, moi, ils représentent euh, les pins de l'équipe patriote, en fait. Voilà, clairement, euh, c'est le mec avec les pieds carrés euh, qui va faire un but contre son camp. En plus, quand on fait un petit clic droit euh, sur les mecs, euh, sur leur réseau ou quoi que ce soit, alors, il euh, y a ceux qui ont basé euh, toute leur personnalité euh, sur l'histoire allemande de 1933 à 1944. Et puis, après, euh, tu as ceux euh, qui sont autoproclamés euh, « Gaulois solides ». Qui, en fait... Bah, quand tu regardes n'ont pas vraiment euh, d'identité euh, établie. Alors OK, un coup euh, ils sont ultra chrétiens et ils vont te mettre une story euh, avec un verset de la Bible. Je suis désolé, je sais pas euh, comment ça se passe dans le reste de la France hein, mais moi j'avais jamais vu ça euh, avant euh, que ça devienne un effet de mode euh, alors que pourtant je viens de Nice et que tout le monde est ultra cato euh, qu'ils en peuvent plus. Euh, J'ai jamais vu euh, de trucs comme ça, enfin c'était pas la mode à l'époque euh, de faire une story à la messe. C'est con, hein euh, mais euh, c'était pas récurrent, tu faisais pas ta story à la messe, ça n'arrivait pas, euh, tu allais à la messe et c'est tout. Un autre coup, ils sont euh, pour le retour du roi et ils commencent à se mettre des fleurs de lys dans la bio et à se définir ouvertement comme royalistes. Et puis après, un autre coup, euh, ils sont bon vivant, euh, donc du coup faut manger une entrecôte et porter un béret basque et se faire une moustache. Enfin si tu veux... Souvent, c'est quand même assez récurrent, ce genre de profils viennent des villes euh, ou des régions qui ont un peu moins d'identité. Euh, tu regardes, euh, j'ai jamais vu un mec de Nice euh, s'auto-proclamer gaulois solide. Euh, le mec, il est fier d'être nice -Arte. euh il a son maillot de c'est Nice. Même euh, chez les mecs qui sont d'extrême droite, globalement, c'est Nice... Euh, l'identité niçoise, le mec de Corse qui est fier d'être Corse euh, il s'est fait tatouer le drapeau de la Corse euh, sur le bras, euh, il vit une vie euh, très Corse, il bouffe Corse, euh, voilà, dès qu'il y a un mec euh, qui vient dans son île et qui euh, ne respecte pas la culture locale, euh, ça monte en épingle, il lui bombe la gueule. Les Basques, les mecs, ils ont, je ne connais pas exactement toute leur culture, parce que bah forcément c'est de l'autre côté de ma France à moi, vu que moi je suis du Sud-Est, mais euh, globalement, de ce que j'en ai vu, les mecs ils ont leur culture, ils ont leur bouffe, ils ont même leur propre sport, euh, ils ont leur patois, ils ont leur truc. Je suis pas mal allé dans le midi dernièrement, eux aussi, ils ont complètement leur culture. Euh, pourtant, les mecs, ils ont beau être quand même politiquement un peu à gauche euh, dans l'ensemble, ils sont très fiers de leur culture, euh, ils vont faire des ferias. il y en a qui vont voir les corridas, euh, il y a des fêtes de village tout l'été en veux-tu en voilà, euh, ils ont leur chant traditionnel enfin, si tu veux... Ces mecs-là, euh, ils se revendiquent pas faf, en fait. Ils se revendiquent pas euh, gaulois solides autoproclamés. Ça n'existe pas, parce qu'en fait, ils ont une identité qui est plus forte. Et moi, ce que je reproche à toute cette clique euh, de euh, soit néo nazi soit euh, hashtag euh, gaulois solides, soit euh, fleur de lys dans la bio, euh, « je suis royaliste euh, parce que euh, c'est comme ça, maintenant, euh, c'est ce que je veux », euh, je trouve que c'est des gens qui manquent d'identité. C'est des gens qui essaient de compenser euh, une identité régionale inexistante. surez vous ce ne sont pas les seuls qui manquent d'identité. Il y a énormément de gens dans ce pays qui n'ont pas d'identité. Et je sais que ça va blesser certains, mais il faut euh, regarder euh, les choses euh, droit dans les yeux. Il faut les regarder et se dire, « Ok, c'est vrai que là, en fait, on a un peu estompé notre culture. » Je vais prendre l'exemple de la ville de Paris, moi, quand je dis qu'à Paris, il n'y a pas de culture, il y a tout le monde qui monte au rideau euh, comme si je m'étais essuyé dessus. Mais à la fin de la journée, je suis désolé, qu'est-ce que la culture parisienne en 2023 Est-ce que la culture parisienne en 2023, euh, c'est d'aller faire la queue le dimanche à un brunch pour avoir des toasts à l'avocat euh, avec un peu de houmous pour euh, 35 balles la formule est-ce que euh, c'est d'aller voir une expo d'art moderne est-ce que euh, c'est d'aller à une soirée techno est-ce que c'est ça la culture parisienne est-ce que ça a toujours été ça la culture parisienne euh, est-ce qu'il y a un hymne parisien est-ce qu'il y a euh, une association parisienne euh, pour la défense de la culture parisienne est-ce qu'il y a euh, un drapeau euh, représentant la région de Paris non il n'y a pas tout ça il n'y a pas d'identité il euh, n'y a plus d'identité. Le seul truc qui reste à Paris, euh, c'est les vestiges d'une culture passée. Donc, il va y avoir euh, tout ce qui va être monument. Il va y avoir euh, les écrits littéraires d'il y a 200 ans. Mais en 2023, c'est quoi la culture parisienne Est-ce que c'est juste mettre un maillot du PSG et dire ici, est Est « ici, c'est Paris ». Est-ce que c'est ça Est-ce que les régions avec une forte culture et avec euh, pas forcément une forte histoire, mais du moins une histoire qu'ils cultivent, euh, Est-ce que ces régions-là euh, ont les mêmes choses que vous Est-ce qu'ils n'ont pas deux, trois trucs en plus Et en fait, il euh, y a les Parisiens qui vont me dire « Ouais, ben, on s'en bat les couilles euh, qu'il n'y a pas de culture, ma foi, c'est pas grave s'il n'y a pas de culture, qu'est-ce que ça fait ben, ?» En fait, euh, ça change tout. S'il n'y a pas de culture, il euh, n'y a plus de cadre. Parce que si on ne sait pas qui on est et si on ne sait pas d'où on vient, ben, on ne sait pas où on va, tout simplement. Et je vais vous donner pour moi euh, la synthèse de, de ce phénomène de société, c'est que si tu regardes euh, les émeutes qu'il y a eu en juin et euh, qui ont euh, mis le doigt sur une certaine fracture sociale en France, enfin, d'une fracture du lien social plutôt, euh, moi, ce que j'ai constaté, chez moi, il n'y a pas eu d'émeutes, il n'y en a pas eu du tout. En Corse, il n'y en a pas eu. Euh, Au Pays Basque, je crois pas qu'il y en ait eu, je doute. Enfin, si tu veux dans toutes les régions où il y avait euh, une forte culture, on va dire, euh, régionale, eh ben, bizarrement, euh, c'est les endroits où les gens se sont euh, le mieux tenus, et où il n'y a pas eu de gros débordements, parce qu'en fait, les gens sont unis derrière une seule et même culture. Et dans ces régions à forte culture, ça ne veut pas dire qu'au euh, Pays Basque, tout le monde se sent Basque, ou ça ne veut pas dire qu'en Corse, tout le monde se sent Corse, ou qu'à Nice, tout le monde se sent nissart nice hein, loin de là, bien au contraire, mais c'est que quand il y a une culture qui existe déjà. Bah ben en fait, il euh, n'y a pas de place euh, pour une autre qui prend le dessus, ou alors elle prend le dessus dans la violence. Mais euh, globalement, à Nice, c'est une ville ultra cosmopolite, malgré ce que beaucoup de gens pourraient penser. À Nice, on a tout. À Nice, on a énormément de Vietnamiens on a une tripotée d'Italiens bah, par notre proximité avec l'Italie, euh, on a énormément de mecs de l'Est, on a des Arméniens, euh, les mecs, ils sont, euh, ils ont pas abandonné leur culture, hein. euh, alors la plupart se sentent quand même français, mais ils sont aussi fiers d'être arméniens, ils vont à l'église orthodoxe, euh, quand ils font euh, leur fête de famille, ils font, tu sais, la danse où tu bouges beaucoup les bras et pas beaucoup les pieds, là, je sais pas comment ça s'appelle, je trouve ça assez stylé, mais voilà, globalement, t'as l'idée. Euh, les Tchétchènes, euh, ils sont pas devenus euh, chrétiens euh, du jour au lendemain et tout ils sont restés musulmans ils ont gardé leur identité ils ont gardé leur tradition euh, pourtant ils respectent euh, la culture niçoise à nice euh, si tu veux il n'y a pas de problème parce qu'en en fait s'il y a une culture qui prend une certaine place les gens qui viennent se disent bon ben ici c'est la culture c'est le folklore et c'est comme ça je vais vous donner un autre exemple. On peut dire tout ce qu'on veut sur Abu Dhabi ou Dubaï, et c'est pas des villes que je porte dans mon cœur, parce que je trouve que tout est faux, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais si tu regardes, c'est quand même des pays euh, qui sont musulmans, qui sont euh, établis par des lois islamiques, euh, où la religion majoritaire, c'est la religion de l'islam, euh, et pourtant, quand tu vas là-bas, t'es accepté et t'as pas de problème de sécurité, t'es pas en danger. En revanche, ta femme, elle doit se balader avec les formes couvertes, euh, éventuellement, dans certains endroits, elle doit mettre le voile, éventuellement, euh, toi, ta interdiction formelle euh, de faire des trucs d'occidentaux, genre te bourrer la gueule dans la rue, euh, ou commencer à rouler des grosses galoches à ta gonzesse, voilà, tu peux pas. Mais la culture chez eux est tellement forte et elle est comme ça, qu'en fait, t'as pas le choix. Alors après, peut-être qu'il y en a qui se lâchent un peu en off, mais en public, en tout cas, dans l'ordre républicain de Abu Dhabi ou de Dubaï, c'est comme ça et pas autrement. Il y a la culture et voilà. Tu prends euh, le tu prends le Qatar, par exemple. La plupart des gens qui vivent au Qatar sont des étrangers et n'ont pas la nationalité euh, qatarie. En attendant, la culture la plus forte, c'est la culture islamique dont tout le monde se doit de marcher au pas de la culture islamique et de respecter ses règles. On ne te demande pas de te convertir, on ne te demande pas euh, de devenir musulman, mais on te demande de respecter la culture locale. Et si tu ne le fais pas, sanction. Et par conséquent, il y a des gens qui vont vivre à Dubaï et qui sont aux antipodes euh, des préceptes de la loi islamique, mais euh, bah, ils respectent ça. Ils se disent « Bon, bah là, euh, je suis dans leur pays, je suis chez eux, c'est leur culture, c'est comme ça. » Et le mec va pas chercher à révolutionner euh, tout euh, le système en disant « oui, mais euh, ce serait mieux si c'était comme ça, s'il y avait plus de droits ». Désolé les gars, c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, cassez-vous Et ça, c'est un des plus gros euh, défauts qu'on a en France, c'est que peut-être, en ce moment, dans certains endroits de France, on a du mal à fédérer euh, à la culture locale ou euh, à fédérer à la culture française. Peut-être euh, que euh, notre culture n'est pas assez accessible, ou alors euh, peut-être euh, que le message euh, est peut-être le bon, mais peut-être pas les messagers. Donc peut-être qu'il faut euh, reprendre ça en considération, parce que pour finir euh, sur les gens en quête d'identité, maintenant je vais parler des gens qui sont nés en France, qui ont toujours vécu en France, qui sont allés à l'école en France, et qui, en fait, se sont trouvés une identité par rapport à leurs origines. Parler avec un pote à moi mais qui est mais turbo-gauchiste mais alors d'une force, vous avez pas idée, le mec fait des études de droit social euh, et euh, il va à toutes les manifs et il est un peu antifa sur les bords. J'ai des potes comme ça parce que c'est très très important. Euh, moi, je suis une pipelette, euh, j'adore dialoguer, donc euh, j'aime bien avoir des gens qui sont aux antipodes de ce que je pense et euh, d'avoir des grosses discussions, voir si on arrive à se convaincre ou à, à trouver des terrains d'entente. Et je pense que c'est ce qui manque euh, dans la société actuelle. Mais bon, bref. La dernière fois, on parlait justement euh, de la culture. Et c'est un peu ce qui m'a donné l'idée euh, de faire ce podcast, d'ailleurs. Euh, et lui, euh, donc, il est euh, originaire des Domtom, Et puis, euh, maintenant, là, il vit dans le Sud-Ouest. Et euh, il a un peu de famille dans le Sud-Ouest. Donc, on discutait justement euh, de la culture, un peu, euh, de tout ce qui est euh, Ariège, Tarn, bien que je la connaisse mal. Et... Euh, à un moment, il me dit, moi j'habite à Toulouse à la Tesse, j'ai des potes algériens-français, ils aiment autant les deux pays, mais parfois je vois des cons euh, dire le contraire sur Internet, comme s'ils avaient encore une rancœur euh, contre les Français pour la guerre d'Algérie. Et il euh, y en a certainement hein, qui ont euh, cette vision des choses, mais je pense que dans la masse... Et je précise, hein, je me suis pas encarté à LFI euh, et j'ai pas pris un virage à l'extrême gauche. Mais je pense que euh, pour beaucoup, c'est pas une rancœur ou une vraie volonté anti-France qu'ils ont, c'est juste que les mecs, ils sont perdus, qu'ils en peuvent plus. Euh, je vais développer. Euh, restez avec moi, je vais développer. Donc, euh, moi je connais pas exactement l'Algérie, enfin tout ce que je connais de l'Algérie, euh, c'est mes potes d'origine algérienne qui m'ont dit un peu comment ça fonctionnait là-bas. Donc je vais pas trop me baser là-dessus, je vais me baser sur mon expérience personnelle. Donc moi, ma dernière année d'armée, euh, j'ai fait un truc avec la Marine Nationale et on a fait une escale à Casablanca de quelques jours et ensuite on en a fait une autre euh, en Tunisie de quelques jours aussi. Et donc, euh, moi, quand je vais dans un pays, mon gros kiff, euh, c'est de partir tout seul et euh, de vraiment m'enfoncer et ensuite je me pose euh, dans un café ou dans un resto et je, fais, je bouffe local mais tu vois, c'est mon délire, j'adore bouffer pimenté, euh, j'adore me faire mal à mon trou de balle, donc du coup euh, là je me suis dit, je suis au Maroc euh, je pense qu'au Maroc ils bouffent épicé de toute façon, euh, l'hémisphère sud de la planète, tout le monde bouffe épicé, je me suis dit, je vais me retrouver euh, le truc le plus farceuse et je vais manger euh, du chien pimenté tu vois, voilà, c'était un peu ma vibe donc je m'enfonce dans le souk de Casablanca, puis au bout d'un moment, je me retrouve à sortir, et là, j'arrive dans un truc qui est absolument pas touristique, c'est un ensemble de petites ruelles euh, bien loin euh, du souk et des commerces, et donc, euh, là, tu vois, je vois un bar à chicha, mais vraiment, le bar à chicha éclataxe, tu vois, avec les vitres un peu jaunies et tout, je me dis, allez, yes, je voyais, il y avait que des mecs en là-bas euh, qui étaient en train de boire le thé, je me dis, yes, là, ça, c'est l'endroit qu'il me faut, donc j'arrive, je claque... Euh, je sors, mes, je sors mes espèces discrètement, euh, je me prends un thé et une chicha, je me pose sur le café, et tu sais, quand j'étais dans le souk, et que je passais dans l'endroit où il y avait un peu du monde, tout le monde me était là, rusky, rusky, rusky", tout le monde me prenait pour un russe, et donc, quand j'arrive euh, sur le café, je me pose et euh, je commence à fumer ma chicha, il y a le mec à côté de moi, il me regarde, il me fait un sourire, je lui fais un sourire, le mec il me dit euh, « Russe, russe !» j'arrive, je dis « Putain, est-ce que je lui dis que je suis français ?» Parce qu'à tout moment, avec l'histoire un peu compliquée à dos euh, de la France au Maghreb, euh, c'est mauvais bail. Et je regarde, je dis « Non, non, je suis français !» Et je me dis « Allez, adienne que pourra !» Et là, le type, il me dit « Ah, français et tout, nanana. on commence à discuter. Euh, je lui dis, euh, il me demande si je fais partie des mecs de l'armée avec le gros bateau ou si je suis un touriste. » Alors, je me dis « Allez, vas-y, tout pour le tout, je lui dis que je suis avec le bateau de la marine. » Tu sais, genre, en rigolant dans ma tête, je me dis « À tout moment, je me fais kidnapper euh, et euh, je passe à la télé et il y a une rançon pour me récupérer. » Tu vois, mais bon, bref. C'était euh, un peu, euh, on va dire, le cliché que j'allais avoir. Enfin, je pensais vraiment que les mecs, à un moment donné, allaient prendre la mouche. tu vois. Le mec, il me demande ce que que je pense de Casablanca euh, comparé à la France, alors ça aurait pu partir en couille euh, si j'étais un gros débile, mais en vrai moi je lui ai dit la vérité, je lui ai dit, ben, tu sais quoi, on dirait euh, le Nice que j'ai connu dans mon enfance. Euh, avec les gens euh, qui conduisent un peu à l'arrache euh, des Vespas à droite à gauche euh, Les trottoirs un peu éclatés Le tramway au milieu Les gens qui fument dans les cafés Enfin je dis ouais c'est un, euh, un peu à l'ancienne quoi C'est un peu comme euh, le Nice euh, d'il y a euh, 30 ans quoi Puis ensuite euh, je lui ai dit il y a un autre truc qui m'a choqué C'est qu'en fait euh, le Maroc euh, globalement euh, c'est la France quoi Genre euh, le truc des trains c'est presque le même logo que la SNCF euh, le bruit euh, dans la gare c'est euh, quasiment euh, le même que celui de la SNCF il euh, y a des Starbucks, il y a des machins et surtout ce qui m'a choqué, je lui ai dit c'est les gonzesses. Chez nous, les meufs qui sont rebeux, bon, il y en a 2-3 qui sont un peu euh, dans l'air du temps et qui sont occidentalisées. Mais moi, euh, ayant vu euh, Paris en vigie pirate où on allait euh, dans le 20 e arrondissement ou le 11 e à l'époque je ne connaissais pas Paris, je lui avais dit, franchement, les meufs, elles sont beaucoup plus traditionnelles chez nous que chez vous. Chez nous, enfin euh, chez vous, les meufs, elles sont en jupe-bottine. Bon, alors après, elles ne sont pas non plus en crop-top, elles n'ont pas les cheveux roses. Mais globalement, elles sont habillées euh, normalement. Et moi, je m'attendais à voir des meufs en burqa partout enfin, franchement c'était euh, c'était le, le cliché et on va dire les préjugés que j'avais sur ce genre de pays je pensais que ça allait être comme ça là le mec il m'explique que globalement tout le monde est musulman mais que les gens commencent à se rapprocher de dieu une fois qu'ils ont fondé une famille et qu'ils vieillissent bah, parce que plus tu vieillis plus tu te rapproches de la mort donc éventuellement il faut sécuriser la place au paradis euh, globalement hein, c'était ça la vibe et euh, après il me dit euh, mais euh, Très fran... Je vais pas faire son accent, mais il me dit très franchement, je sais pas comment vous faites pour supporter euh, certains arabes que vous avez en France, parce que en vrai quand ils viennent ici, euh, ils cassent les couilles à tout le monde. Alors sur le coup, tu sais, j'étais là en mode euh, « tiens, vas-y, c'est intéressant, développe ». Et euh, le mec, il commence un peu à m'expliquer que bah, les mecs, ils viennent au bled euh, pendant les vacances scolaires. qu'ils arrivent avec un gros pouvoir d'achat euh, français, forcément, parce qu'on est quand même un pays riche, hein, même si euh, on, on a l'impression de temps en temps, on se tire mondise en vrai, on est quand même un pays riche. Et que qu'ils bah, débarquent avec plus d'oseilles euh, que la population moyenne, qui se prennent pour des putains d'américains et qui sont ultra mal éduqués et qui font absolument nimp et qui se comportent ultra mal bref on a fini de discuter euh, puis après euh, passé à autre chose hein, je me suis barré euh, j'ai l'impression d'être Oussama Amar, oh, j'étais dans un café j'ai rencontré un mec, bon j'ai pas fini dans un plan A4 avec lui et des mannequins russes hein, malheureusement à 200 mètres de la tour Eiffel de Casablanca euh, malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça euh, c'était une discussion simple autour de la chicha avec mon petit thé à la menthe et ensuite je me suis barré, ce que fallait que je rentre à 20h sur mon bateau donc j'avais encore plein de trucs à voir bref le lendemain euh, vu qu'on avait un peu des coupes de merde euh, et qu'on avait été sur le bateau au moment on avait les cheveux un peu longs donc du coup avec mon pote d'as on se dit bon ben bah, on va aller euh, trouver un barbier du blade et il va nous faire un dégradé au fusil à pompe en misant Sartek et donc euh, on s'enfonce euh, dans Casablanca et là on trouve un espèce de truc avec euh, deux bons gros blédards en train de fumer des clopes euh, dans le dans le salon de coiffure. On se dit yes c'est là qu'il faut qu'on se fasse couper les cheveux mec ça a l'air nickel donc franchement les mecs ils nous voient y arriver déjà au début ils ont pas trop compris ce qu'on foutait là mais bon bah au final euh au final, euh, donc on a, on se fait notre petite coupe, on rigole euh, tranquille et on discute avec le mec. Bon, le mec, il parlait pas très bien français. Mais globalement, celui qui parlait le mieux français, le plus vieux, il nous sort exactement la même version que le mec au café, tu vois. Et en repartant, j'en parle avec mon pote d'As et je dis franchement, c'est marrant parce qu'il y, y a un mec qui m'a dit exactement la même chose. Et en fait, on a tous eu le même son de cloche euh, des habitants euh, de Casablanca avec, avec qui on a interagi. Globalement, la plupart, ils nous disaient... Euh, qu en gros, ils nous aimaient, que la France, c'était cool, euh, qu'on était les bienvenus, les mecs ultra accueillants, ultra sympas. Donc quand tu pars de là, tu, sais, tu te poses un peu des questions, parce que tu dis, putain, attends, il y a des mecs, ils sont là à dire euh, qu'ils se revendiquent marocains, algériens, tunisiens, et ils disent qu'ils veulent monter en l'air la France, et quand tu vas là-bas, euh, tout le monde est super sympa avec toi. Donc tu sais, ça te fait un peu... Euh sur le coup, quand tu connais pas, tu te dis « c'est chelou quand même ». Tunisie est exactement la même chose. Tous les Tunisiens avec qui on a parlé, ils nous ont dit la même chose. Et alors, ce qui était encore plus marrant, c'est que à chaque fois qu'on a vu des mecs faire les thugs, ou se comporter un peu mal, ou hurler, ou faire un peu les cacous, c'était des francosis, c'était des français en fait, c'était des mecs euh, qui avaient probablement les mêmes papiers d'identité que moi et euh, qui euh, avaient eu euh, le même programme scolaire que moi et tout ça, et je me suis dit... Putain, mais c'est quand même un truc de fou. Et je l'ai mis dans un coin de ma tête, tu vois, pendant un petit moment. Et ensuite, je me suis retrouvé sur le bateau. Le bateau, t'as pas de réseau. Donc, t'as le temps de réfléchir un peu à des trucs. T'as le temps de reconsidérer certaines choses, tu vois, de repenser. Tu te fais chier sur le bateau. Une fois que t'as fait ta muscu et que t'as fait ton instruction de tir, euh, ben, t'as plus rien à faire. Après, j'y pensais et je me suis dit, en vrai, ça doit être méga douloureux. Parce que si les mecs, ils nous disent ça à nous, c'est sûrement qu'à un moment donné, ils doivent leur dire à eux aussi. Donc admettons. Admettons, on ne va pas prendre le cas des exemples des Maghrébins, mais on va prendre, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai des origines irlandaises. Euh, L'Irlande, c'est quand même un pays cool. Euh, les Irlandais, c'est quand même des gens stylés. Admettons, en France, je me revendique 100% Irish. Tu vois, partout où je vais, euh, je me balade avec le maillot de l'Irlande. Euh, dès qu'on part, je dis « Ouais, nous, les Irlandais », alors que j'ai vécu en France toute ma vie... Ça, pas toute ma vie j'ai vécu 5 ans à Londres mais bon globalement admettons et en Irlande et je commence à taper la church à un et le type je lui dis you know I'm Irish just like you I mean I live in France but at the end of the day I'm Irish at the roots le mec il va me dire ouais t'es mignon mais attends comment ça t'es d'origine irish ouais en gros t'as un ancêtre lointain qui est irish « Ouais, ouais, c'est ça. »« Ben du coup, ça fait euh, quoi 4-5 générations que vous vivez en France ?»« Ouais, bah ben, du coup, en fait, t'es juste un Français et ok, t'as des origines Irish, mais t'es pas un Irish, t'as pas les papiers Irish que je sache. Non »« Non, euh, voilà, mais même si, en fait, pour moi, t'es juste un Français avec l'accent irlandais, fin du game. » Et ça s'arrête là. Il y a aucun Irlandais euh, qui va me dire euh, « t'es un Irish », ou alors ils vont le dire à 3 grammes pour rigoler en soirée, mais dans les faits, personne ne va me considérer comme un Irish. » Et si j'avais basé toute ma personnalité sur cette origine, bah éventuellement ce serait ultra douloureux, ce serait très douloureux d'arriver dans le pays que je considère comme étant le mien d'un point de vue philosophique et Que euh, tout le monde me dit euh, Hey French boy! Euh, bah ouais, bah ça me gaverait, ça me saoulerait complètement. et Je, je comprends, en vrai, ça m'énerverait. Un autre exemple qui me fait marrer, un moment je sortais avec euh, une américaine euh, du New Jersey. Donc euh, elle était, euh, son nom de famille, ouais, je peux le dire, hein, son nom de famille s'appelait Vizzi. Et euh, donc du coup, c'était une italienne quatrième euh, génération. Euh, Jusque-là, comme il y en a énormément sur la côte est des États-Unis. Et en fait, à chaque fois, c'était Oui Italia. Oui, italien par-ci, oui, italienne par-là. Oui, par Et en fait, la meuf, quand elle est allée en Italie, elle avait pris la rice, elle s'était fait siffler 3-4 fois dans la rue, surtout qu'elle avait un peu d'oseille, donc du coup, si tu veux, elle comprenait pas. Et euh, l'italien, bon, bah, il est ce qu'il est, tu vois, on les aime, on les aime pas, mais c'est quand même un peuple particulier avec une identité aussi forte. Euh, les Italo-Américains n'ont rien à voir avec les Italiens. Pourtant, euh, les Italo-Américains, et euh, tout, tout le prouve, que ce soit les gens que tu vas rencontrer ou les séries comme The Soprano, les mecs, ils sont là en mode, euh, nous les Italiens, nous les Italiens. Mais quand ils vont en Italie, c'est en mode, euh, va te faire enculer, tonton, t'es un putain de Yankee, fucking American, tu vois, genre... Euh, et elle avait été complètement choquée, elle me disait, euh, elle me disait, ouais, d'un coup... Euh, putain, elle m'avait sorti cette phrase, Attends, je vais vous la traduire parce qu'elle m'avait marqué. Elle m'avait dit, d'un côté, le pays est magnifique, de l'autre, il y a des gens euh, qui pissent dans la rue. Et genre, tu sais, le... le... Le, le paradoxe de l'Italie et euh, elle a complètement raison, d'un côté il euh, y a des endroits incroyables et de l'autre côté euh, les mecs ils sont encore en 1950 tu vois, donc du coup ça m'avait fait marrer et elle avait basé toute sa personnalité de jeune adulte sur le fait qu'elle était une italienne au sang chaud mais quand elle est arrivée dans l'Italie au vrai sang chaud élevé à l'huile d'olive et pas au ketchup, ça lui a fait très bizarre, surtout que toutes ses copines américaines, c'était des petites italo américaines, donc elle s'appelait christine Tina, Sylvana euh, que des trucs comme ça euh, c'est à mourir de rire quand elles ont dû arriver, le choc euh, quand tu t'appelles Giuseppina et que euh, t'as un nom de famille italien et que dans ta tête t'es italien et que t'arrives en Italie et que tout le monde t'appelle Yankee euh, ça doit faire mal aux couilles quand même donc ces mecs là qu'on voit qui sont là en mode euh, ouais moi je suis pas français, je suis capverdien alors qu'en fait euh, le seul qui est vraiment euh, d'origine euh, pas française c'est euh, le papy ou éventuellement euh, le papa et encore si c'est le papa c'est un peu plus discutable mais euh, quand ça commence à être le grand-père ou l'arrière-grand-père, c'est compliqué euh, et les types, ils sont là euh, ouais, euh, je me sens tunisien euh, je suis tunisien, bah, très bien gros mais quand tu vas en Tunisie et que euh, les Tunisiens, les vrais Tunisiens de papier, euh, ils te traitent de français euh, et qu'ils disent que tu es un enfant malpoli de la République française bon, ça devient compliqué et si tu analyses vraiment tout, les mecs ils sont là à zoner avec des survettes qui ont été faits euh, par un Ouïghour ou un enfant du Bangladesh euh, ils ont euh, un maillot euh, du Real, du PSG, du Milan AC, sans forcément avoir vraiment de lien, euh, on va dire, émotionnel et réel avec ce club de foot. Il parle un argot qui est entre le français, l'arabe et euh, l'africain de temps en temps, avec les mots genre l'ago, tout ça. Euh, donc moi, je ne pense pas que ces gens-là, ils ont une réelle rancœur contre la France. En fait, juste les mecs, ils se cherchent et ils n'ont pas de fondation. Et euh, la fondation euh, de la culture française et des valeurs françaises n'a pas su les convaincre. Alors que tu prends euh, une île que j'ai eu l'occasion de visiter, par exemple La Réunion, une île fantastique, que je, je pense que c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie parce que c'est absolument génial. Euh, L'île est géniale, les gens sont géniaux. Enfin, vraiment, il y a, y, a, y a tout qui est génial sur cette putain d'île. Euh, vraiment, si un jour, euh, je dois finir ma retraite ailleurs qu'en France, euh, Franchement, la Réunion, ça me tente. J'adore ce pays. J'adore leur culture. Franchement, une vraie histoire super intéressante. Euh, Là-bas les types, ils sont tous unis derrière la culture réunionnaise. Les mecs, ils sont tous réunionnais. Tu vas avoir euh, des tamouls, tu vas avoir euh, des hindouistes, tu vas avoir euh, des musulmans maorés, tu vas avoir des blancs. Ils sont tous réunionnais, ils parlent tous le créole, euh, ils vont tous euh, bouffer euh, leur petit rougaï saucisses, ils font tous leur truc euh, de réunionnais. Alors, je connais pas tous les tenants et aboutissants de la culture, mais globalement, les mecs sont ultra unis. De temps en temps, ça se met un peu sur la gueule. Il y a probablement, comme partout, un peu des tensions raciales. Ils ont aussi des belles tensions de voisinage. Je crois que c'est un des départements où il y a le plus de violence intrafamiliale. Bon, en même temps, quand t'as bu 3 litres de rhum de pirate et qu'il fait 50 degrés et que le soleil il te tape sur la ganache, forcément, t'es plus enclin à aller frapper ton voisin parce qu'il t'a mal parlé. Moi, je le comprends. Mais globalement, là-bas, si tu veux, j'ai jamais vu des gens qui cohabitaient aussi bien. T'as des Renois avec des Tamouls, pourtant partout où tu vas, euh, tu vas trouver une mosquée, puis euh, un kilomètre plus loin, tu vas tomber euh, sur un temple bouddhiste, puis encore un peu plus loin, euh, tu vas tomber euh, sur des hindous, enfin des mecs de culture hindoue qui font des trucs euh, d'hindous, euh, tu vas avoir des églises un peu à droite à gauche, enfin euh, si tu veux, c'est génial, et là-bas ils se mettent pas sur la gueule, parce qu'ils sont tous unis derrière un drapeau. Une culture et un mode de vie. Et c'est la conclusion euh, de mon podcast euh, qui a été très long. C'est qu'à un moment donné, si tu as des gens qui veulent pas euh, se plier à tes us et coutumes ou à ton style de vie ou à ton mode de pensée, il y a deux solutions. Soit euh, le message est peut-être le bon mais tu n'es pas le bon messager et clairement c'est pas toi qui va les fédérer parce que tu n'y arriveras pas et que tu n'es pas assez convaincant dommage c'est la vie soit euh, tu pas au bon endroit et en fait il faut que tu changes d'endroit et que tu ailles vivre dans un endroit où les gens partagent ta philosophie et ton mode de vie moi c'est comme ça que je vois les choses quand je vivais en Angleterre c'était marrant, il y a un moment donné où je me suis dit mais en fait les anglais ils sont en train de me casser les couilles, je peux plus me les voir, bah je suis rentré en France. Alors évidemment le destin a fait que euh, il y a pas mal de choses qui ont accéléré mon départ, comme par exemple euh, les attaques de Paris, c'est là que j'ai eu l'idée de m'engager dans l'armée de terre, parce que je me suis dit bah mon pays s'est fait attaquer, donc là c'est le moment euh, d'aller le remercier pour tout ce qu'il m'a donné quand j'étais gamin globalement, mais euh, en vrai, je commençais à en avoir plein les couilles des Anglais euh, et du mode de vie à l'anglaise. Euh, si demain euh, j'en ai plein les couilles de Paris et ça va arriver incessamment sous peu, je pense, euh, je me casserai de Paris parce que éventuellement les Parisiens, à terme, ils me saoulent. À l'heure actuelle, je suis euh, sur euh sur Paris, mes seuls amis originaires d'Île-de-France sont des mecs qui sont passés par l'armée et avec qui on parle le même langage, mais de parisiano-parisiens, j'en connais très peu, ou j'en connais un ou deux, et je les vois à petite dose, c'est sympa, on rigole, mais au bout d'un moment, euh, j'irai pas les voir tous les jours non plus. Euh, et je retournerai dans le sud et justement, euh, je vais aussi ajouter un autre point que j'avais oublié quand je vivais en Angleterre, j'aimais bien rappeler aux gens que j'étais un French, tu vois Genre, j'aimais bien leur dire, euh, ouais mais en France on fait comme ça et tout, même si c'est un comportement de fils de pute, d'une certaine manière j'étais très content d'être un peu euh, le, le, le bonhomme exotique de la place, tu vois alors c'est pas exotique euh, en mode les palmiers, les cocotiers euh, la purée de piment et le rougail saucisse mais c'est exotique dans le sens où où j'étais latin dans un pays d'anglo-saxon. Forcément, avec les meufs, ça se passait très bien, parce qu'à chaque fois, je survendais le côté français. Le fait d'être français m'a aidé à baiser plus d'une fois. Donc, si tu veux, oui, c'était agréable. Et quand je suis à Paris, je suis très fier d'être un sudiste. Euh, voilà, j'ai pas non plus l'accent le plus prononcé. Je suis pas un mec du sud-ouest, je suis pas un mec du Pays basque. L'accent de Nice, il est quand même relativement soft. J'ai pas l'impression d'avoir un accent. Mais. Globalement, je suis très fier de dire que quand je vais à Nice, euh, les rues sont propres, que les meufs sont bonnes, que les gens sont sympas. Enfin, sympa, euh, petite étoile, euh, passif-agressif, mais euh, je suis passif-agressif moi aussi, donc du coup, ça va. Euh, voilà, je suis très fier de le dire, mais en revanche, quand je suis à Nice... Je suis super content de faire partie de l'écosystème. Il y a des mecs qui sont mille fois plus niçois que moi et qui euh, sont encore plus calés euh, sur la culture niçoise. Il y a des mecs qui sont niçois depuis euh, 150 générations. Bon, bah, globalement, euh, oui, ils sont plus niçois que moi, mais ça me fait plaisir de voir des mecs qui tiennent à leur culture et qui sont fiers d'être niçois. Et qui revendique euh, la culture du kundéa. Bien sûr que ça me fait plaisir. Tu vois, j'ai pas la, j'ai pas la volonté euh, de rentrer en porte-à-faux et de dire. Alors moi, je suis un Parisien, euh, jamais de la vie. Et déjà d'ailleurs, ces bâtards, ils me taillent ils me taillent à chaque fois vu que j'habite à Paris depuis deux ans. Quand je descends, c'est le Parisien. Et quand j'étais revenu d'Angleterre, c'était English. Enfin, si tu veux, voilà, ça fait partie du jeu, c'est rigolo. Mais à la fin de la journée, je reste un putain de niçois, tu vois. D'ailleurs, c'est un truc très marrant, vous croiserez très peu de niçois euh, ailleurs qu'à Nice euh, pour la simple et bonne raison que euh, dans l'esprit du niçois de base, le vrai niçois, convaincu niçois, euh, il n'a pas de raison de quitter Nice. Parce qu'à Nice, l'été, il y a la plage, euh, l'hiver, il y a le ski. Euh, c'est une grande ville, il y a de quoi faire les magasins, il y a de quoi vivre bien, il y a de l'emploi. Normalement, il y a très peu de niçois qui s'expatrient. Euh, le niçois qui s'expatrie, euh, il le fait pour le business en se disant que ça va lui apporter une plus-value quand il redescend ou alors il se casse parce qu'il n'a jamais supporté Nice et c'est justement ça qui est fort, c'est que la culture est tellement forte que les gens qui se barrent, c'est les gens qui sont pas en adéquation avec Nice je vais prendre l'exemple d'une amie à moi euh, qui est ultra 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 woke qu'elle en peut plus euh, cheveux rouges la totale, bon elle vient de l'arrière-pays niçois donc cette meuf, euh, elle a vécu là-bas maintenant elle est méga heureuse à Paris parce qu'elle croise euh, tout un tas euh, de euh, fifous qui lui ressemblent et euh, quand elle descend à Nice euh, elle y va pour voir sa famille, elle est contente mais euh, elle est aussi contente de retourner à Paris et à chaque fois qu'on parle de Nice quand tu l'écoutes, on est tous des putains d'arriérés et, et donc une fois, je me retrouve à une soirée, il y avait un mec qui venait du même bled que elle et je dis, putain j'ai une pote de là-bas et tout, je lui dis son nom, le mec il a soupiré il me dit, oh, putain, famille de syndicalistes ça, et et je lui dit, ouais, bah, au fond, au final... Et lui, par contre, lui, il a jamais quitté son bled. Ou alors, il l'a quitté pour aller à Nice. Mais euh, c'est pas vraiment quitter son bled. Donc, si tu veux, c'est ça qui est fort. C'est que dans les zones à forte culture, les gens y adhèrent ou les gens se barrent. Mais il n'y a pas de juste milieu. Et à la fin de la journée, c'est pas plus mal. Soit t'acceptes la culture et tu l'embrasses, soit... Tu l'acceptes sans l'embrasser et tu gardes ta culture et tu gardes ton identité à toi. Je vais prendre encore une fois l'exemple des Arméniens. Les mecs, qui se revendiquent français et ils sont très contents d'être de Nice. À la fin de la journée, ça reste aussi des Arméniens. Et quand il se passe des saloperies en Arménie, ça les touche aussi parce qu'ils ont de la famille là-bas. Mais à la fin de la journée, ils respectent. Ils savent que à Nice, il y a une culture... Euh, eux, ils ont la leur, et ils font chier personne, et les Niçois, on les adore, les Arméniens, parce que, bah, ils nous font pas chier, et au contraire, on trouve leur culture assez intéressante, et même, on kiffe être invité à des trucs d'Arméniens, parce que c'est toujours un peu marrant, tu vois, de découvrir un truc différent. Du moment que c'est fait dans le respect et euh, dans la cohabitation, parce que la liberté des uns euh, s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est justement ce qui fait la richesse de Nice, parce que, euh, je suis désolé, je blablate autour de ma ville, mais à Nice, euh, t'as toutes les tu t'as beaucoup d'Anglais, as beaucoup de Rital, euh, as beaucoup de mecs de l'Est, t'as des Serbes, des Arméniens, des Tchétchènes, ça se passe très bien, c'est une ville cosmopolite, de temps en temps, éventuellement, comme partout en France, on a des cassos, on a des gens qui cassent les couilles, mais... On reste la France, forcément, on va avoir les mêmes problèmes que dans le reste de la France, juste un peu moins. Donc voilà, euh, cultivez votre culture, respectez votre histoire et soyez en conscient. Euh, je parle éventuellement euh, d'identité, euh, de cultiver son identité, mais celle qui vous a été donnée, hein, plus ou moins. Euh, si vous voulez y donner un sens spirituel, celle que Dieu vous a donnée. Une fois que vous connaissez bien votre identité, euh, prenez le temps d'être accessible et d'expliquer aux autres d'où vient votre identité et qu'est-ce que vous êtes. Faites-le avec un peu de charisme parce que forcément, si tu racontes un truc sans charisme, personne ne t'écoute. Et tout va suivre derrière. Par contre, vous pouvez pas, du jour au lendemain, dire à des gens, vous devez avoir telle identité. À partir de maintenant, vous êtes comme ça. Si vous-même, vous savez pas vraiment d'où vous venez et qui vous êtes. Voilà, je, je, je vais peut-être faire beaucoup de malheureux avec avec ce podcast, il y a beaucoup de gens qui vont se vexer. Mais je suis désolé, à la fin de la journée, il faut se respecter. Il faut respecter sa culture et il faut savoir qui on est et d'où on vient. Voilà, je vous fais des gros bisous. Euh, je vous aime et euh, voilà. Allez, ciao, ciao